0: Ay, qué gusto Ahora sí vengo muy, muy contento de venir en este autobús Y ahora sí, rumbo a Puebla Pues sí, Juan Yo también, vengo contentísimo Vamos a hacer nuestro programa acerca de las bibliotecas Y sobre todo, de la biblioteca palafoxiana A ver, ya te estudiaste bien el guión Claro, pero al detalle ya me sé que el obispo Juan de Palafox y Mendoza el 6 de septiembre de 1646 donó su biblioteca personal y así se fundó la maravillosa biblioteca Palafoxiana, pero además yo vengo muy contento porque luego del programa je, 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 no vas a perdértela. Nos iremos a comer mole, ¿verdad? Mole no ah, Claro. Pero, pero por supuesto, Juan. Y además, mira, yo conozco un restaurante que está enfrente del edificio carolino y de los que yo he probado en Puebla, creo que ahí sirven el mejor de todos los moles mm -hmm. pero, mira, primero hay que hablar de la biblioteca de la biblioteca a ver, a ver, te tengo un tema las bibliotecas tienen un montón de libros, ¿no? pues sí, Juan las bibliotecas tienen un montón de libros por supuesto bueno, y los libros tienen un montón de ideas, ¿no? Ay, Juan, claro, sí Pero, a ver, ¿a dónde quieres llegar con esa retaíla de obviedades? Ay, pues es que tú se supone que te has dedicado toda tu vida a leer, a leer Y tienes una gran biblioteca, ¿no? Pues sí, he leído un montón de libros Y, y pues sí, tengo una biblioteca personal que se ha ido haciendo a lo largo de toda mi vida ya has leído muchos libros de filosofía. Y, por supuesto, mucha filosofía, ¿verdad? Bueno, mira, no te creas que tampoco he leído tanto. Eh, tampoco, tampoco, pero... Sí, he leído, he leído y, y sobre todo he releído. Pues, más o menos, pues, pero... Y, 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 a ver, ¿por qué me preguntas eso? Pues, mira, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo... Quería preguntarte, de toda esa filosofía que has leído, ¿cuál es la idea más sugerente que te has encontrado en los libros de filosofía? ¿Y cuál es la verdad más esclarecedora con la que te has topado? ¿Eh? A ver. Uy, 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 Juan, me la pones pero verdaderamente empinada. <risa> el, a ver, ¿cómo quieres que aquí en este camión rumbo a Puebla, pues así a bote pronto, mientras estamos pasando entre el Popo y el Isla, yo te suelte lo mejor de todas mis lecturas filosóficas? Pues está duro, Juan. Ay, Oscar, por favor, pues para pasar el rato, falta un rato de autobús, ¿no? A ver, a, a ver, haz memoria, haz memoria, por favor. A ver, a ver, Juan, bueno, pues mira, mmm, para empezar hay muchísimas ideas sugerentes, y además muchas verdades grandísimas, pero si me pides una, pues a ver, déjame ver, así para que se nos haga más corto el viaje, pues mira, la idea más sugerente de cuantas he leído, a mí se me hace, se me hace... Mmm, pues, ¿qué es la alegoría de la caverna de Platón? Eh, viene en el diálogo de la República. Ah, sí, claro. He oído hablar de ella. Es donde unos hombres están amarrados en el fondo de una caverna y miran todo el tiempo hacia una pared en donde se proyectan las sombras de objetos muy diversos. Sí, Juan. Esa es precisamente la alegoría de la caverna. ¿Mm? Pero, ¿por qué te parece la idea más sugerente ¿Acaso porque parece el origen del cine o de las sombras chinescas? No, Juan. Si eso fuera, no sería para mí la idea más sugerente de cuántas he leído. Y sí, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su chiste? Pues mira, para empezar, piensa en lo que es una alegoría. Ajá. O sea, una alegoría es una narración simbólica que dice más de lo que dice. Por eso es lo que te pregunto, ¿qué más dice? A mí me parece una idea muy simple. Están unos hombres encadenados, viendo sombras en la pared. Y... Y... Pues precisamente en ese... Y está todo el meollo. Mira, fíjate bien, 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 bien. Esos hombres han estado viendo esas sombras desde que nacieron. Y entonces, como para ellos no hay más que sombras, esas sombras, pues esas sombras son la realidad. Como solo han visto todo eso durante su vida, pues creen que la realidad es eso. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Nosotros desde que nacimos hemos visto este mundo y nos parece que así como lo vemos, pues así es. Pero bien podríamos estar tan equivocados como los hombres presos en la caverna platónica. No, oh, no, 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 no. No me vayas a salir con la idea de que lo que vemos no es real. Ahorita vamos en este autobús rumbo a Puebla. y Yo clarito, clarito veo y siento que esto es lo real. ¿Eh? <risa> Ay, ese es el punto, Juan. Como siempre has estado viendo este tipo de realidades, pues estás seguro de que es como lo ves, pero ¿qué crees? No, uh -huh. no es como lo ves. Mira, para empezar, lo ves así porque tus sentidos hacen que así se te aparezca en la conciencia. Eh, por ponerte un ejemplo. Si tu aparato perceptual fuera como el de un caballo o el de una mosca, pues no verías el mundo como lo miras. Si fuera como el de un caballo, pues eh, no tendrías atrás y adelante. ¿Y sabes por qué? Pues porque los ojos los tienen a los lados los caballos, tú en cambio los Ajá. tienes enfrente, entonces te Ajá. representas el mundo de otra manera. Y lo mismo sucede con los cientos o miles de ojos de las moscas. Tú solamente tienes dos mugres ojos enfrente. <risa> Oye, pero es que me hago bolas. Te entiendo, te entiendo. Por eso es tan difícil atrapar a una mosca. Las moscas se supone que te miran como si tus movimientos fueran en cámara lenta y cuando das el manotazo, ellas escapan. Es verdad, sí, pero ¿entonces el mundo de veras no es como lo vemos? No, 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 mi querido Juan. Incluso vemos históricamente lo que vemos. Tú no miras lo mismo, no, te, no miras lo mismo que lo que miraba una persona, por decirte algo, del siglo XVI. Para una persona como tú, pero en esa época, el mundo estaba lleno de íncubos y de sucubos. Uy. Y a, a, ahora sabes que cuando te da una fiebre, por ejemplo, de 40 grados, pues eh, lo que miras con esa fiebre pues son delirios. Para ellos, en cambio, en sus calenturas, eso que miraban lo consideraban real y por eso creían que estaban poseídos por el diablo. Íncubos y sucubos. ¡Ah, caray, pues sí! La ideología de la época cambia la percepción. Y, y no solo eso, Juan. También las palabras, mm. dependiendo de la carga de significado que tengan... Esa carga influye en nuestra percepción Mira, por ejemplo Ahora que para nosotros El tiempo es sinónimo de dinero Tenemos una relación muy distinta Con el tiempo de aquella Que cuando en otros tiempos El tiempo significaba otra cosa Bueno, pero ahora que tenemos Una idea más objetiva del tiempo Gracias a la ciencia Si sí captamos la realidad tal cual es Digo yo no, mi querido Juan no, 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 no Ahí está el verdadero meollo De la caverna de Platón De este mito Porque Ahí veíamos efectivamente sombras y apariencias Pero quién sabe Si salimos Solo de una caverna Para entrar En una caverna nueva De la que también tendríamos que salir eh, eh, A lo mejor Nuestra visión actual no es más que ese afuera del que hablaba Platón. Pero, por eso la alegoría de la caverna es tan importante. Pero mira, eh, ya estamos llegando. Tenemos que dejar esta plática, Juan. Ay, ya de veras, estamos ya estamos aquí. llegando. Tenemos Ajá. que agarrar nuestras cosas y además, ya concentrémonos en el programa sobre la biblioteca palafoxiana. Ay, de veras, ya llegamos, es verdad. Pero cuando nos estemos echando ese mole, ese mole poblano, me tienes mm. que contar a otra parte de mi pregunta. ¿Cuál es la idea más, más, más cierta de cuantas has leído? ¿Eh? Por favor. Pues, pues mira, claro que sí te la contaré. Seguiremos platicando, pero ahora pues tenemos que concentrarnos en, la, en el asunto este de las bibliotecas y de la, la Foxiana, porque a eso venimos. Ay, estoy dejando mi mochila. Permíteme, este... ¡Ay, ya! Vámonos. ¡Qué remedio! ¡A trabajar! Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó... Las esquinas del azar. Todo encuentro casual es una cita. Y toda cita, una casualidad. Voces, Oscar de la Borboya y Juan Stack. Producción y realización, Rodrigo Aguilar y Denis Licea. Radio UNAM, Experiencia Sonora.